0: שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום ראשון, היום ה-30 למלחמת עזה, באולפן, רוני לינדר וסמי פרץ. שלום, רוני. היי, סמי,
1: כבר 30 יום, אה? Huh?
0: 30 יום, כן. Oh, yeah, וזה לא... לא נראה שזה הולך להסתיים. ממש לא. Uh, הולך להיות אירוע מאוד ארוך, יותר מכל המלחמות שאנחנו הכרנו. Uh, למרות שצוק איתן זה 50 יום, משהו כזה, אבל uh, uh, זה אבל לא זה צוק לא איתן. אבל זה לא דומה, כן. לא דומה בשום... דרך, חוץ מזה שזה בעזה.
1: אז אפרופו לא דומה, אתה מדבר היום, כותב היום, על אחת הקונספציות שקרסו במלחמה הזאת, אחת מני רבות, וזאת ההסתמכות על מודיעין וטכנולוגיה. ומשם אתה לוקח את זה לכך שצריך לחזור ליסודות ההגנה הביטחונית, נוכחות צבאית בנקודות החיכוך וביישובים הסמוכים לגבולות, ואתה אומר, חסרים לנו חיילים, אנחנו לא יכולים להמשיך אה, לוותר לחרדים על הגיוס.
0: כן, יש פה שילוב של, של כמה קונספציות ש, שקרסו ושידרשו במסגרת הסדר החדש שיהיה כאן, מתישהו, אנחנו לא יודעים להגיד מתי הוא יתחיל. אבל אתה יודע, פעם שמעתי הרבה פעמים מאנשי ביטחון את ההבדל בין ביטחון ובין תחושת ביטחון. ביטחון זה באמת לספק את כל מה שצריך, אבל זה עדיין לא מספיק, כי אם אתה לא רואה, לא יודע מה, חיילים באזור שלך, אתה עדיין לא חש ביטחון ואתה לא יכול לחזור לחיים רגילים. ופה שני הדברים נפגעו. שני הדברים נפגעו בצורה אנושה, גם הביטחון, גם תחושת הביטחון, זה שבאים ולוקחים אנשים מהממ"דים שלהם וחוטפים ברמה כזאת
1: שאנשים שחיים לידי במרכז הארץ חוששים לביטחונם. כן, כן. והם נועלים את הדלת נכון, בלילה. נכון, נכון. וקיבוצים במרכז הארץ עם כן. uh, uh, כיתות כוננות במילואים.
0: לגמרי. אני פגשתי, אגב, מישהו מנירים שסיפר לי שבבוקר של 7 באוקטובר הוא יצא לרכיבה והוא לא נועל את הדלת. הוא לא נועל את הדלת, הוא גר בקיבוץ, והם לא נועלים שם את הדלת ככה. ואז ברגע שהיו אזעקות, הוא מיד התקשר לאשתו ואמר לה, לנעול את הדלת. ההמשך ידוע, איש אבל שרד, אז זה, זה בסדר. Uh, בכל מקרה, uh, תראה, אני שומע בשנים האחרונות, במהלך הדיון הזה של השוויון בנטל, uh, את המושג, uh, הצבא לא צריך אותם, הוא לא צריך את החרדים, הוא יכול להסתדר בלי. והנימוק הוא שיש מחזורי גיוס מאוד גדולים. אנחנו מדינה שיש בה פריון נדודה מאוד מאוד גבוה, מחזירה, מחזורי הגיוס, הגיוס גדלים.
1: גם זה, וגם שזה כן. לגייס את החרדים, בדיוק. בגלל ההתנגדות, בדיוק. ובגלל שהם לא בדיוק... מוסללים לעניין בדיוק
0: הזה. בדיוק, ובגלל שגם ממילא זה אתגר כזה קשה, אז אתה מעדיף כבר לקרוא לזה ולהגיד שהמחזורי גיוס גדלים. עכשיו, אנחנו נכנסים למציאות חדשה, כבר נכנסנו אליה. זה אומר שבכל מקום שיש בו מעט חיילים, עכשיו יהיו הרבה חיילים. בכל עמדת שמירה שהיה בחייל אחד, בקרוב יהיו שניים או שלושה, ובכל נקודת uh, חיכוך. קו התפר יהודה ושומרון, עוטף עזה, גבול הצפון, יישובים סמוכים. הטראומה הזאת כן.
1: שאנשים זועקים ואין חיילים שבאו להציל, היא כן. לא יכולה <coughs> לחזור על
0: עצמם. ועוד דבר שכאילו קרס פה, גם העניין הזה של גדר טכנולוגית עם הרבה מאוד אמצעים והתרעה וכולי. מודיעין שקרס, אז בסופו של דבר אני חושב שכדי להחזיר את הביטחון ואת תחושת הביטחון, יצטרכו פשוט יותר חיילים. אני מזכיר לך שהצבא נמצא כבר כמה שנים במסלול הופכי, שבו הוא מקצר את שירות החובה, הוא קיצר אותו מ-36 חודשים ל-32 חודשים, וממש עכשיו, לפני חודשיים-שלושה, הוא בנה מסלול חדש, שבעצם אומר שאפשר יהיה להשתחרר אחרי 24 חודשים, או 28 חודשים, הכל כפוף לצורכי הצבא. כדי לפתור את כל הבעיות האלה, שצריך יותר חיילים, שצריך יותר משאבים, שצריך יותר ביטחון, שצריך יותר תחושת ביטחון, זה אומר שאתה לא יכול לוותר על החברה החרדית, וצריך להגיד, בכל שנתון, בשנתון האחרון שלהם, יש משהו כמו 13 וחצי אלף צעירים <כמובן> חרדים, ילך בני לגדל, 18. זה יגדל 네, גם
1: מספרית, וגם מבחינת הנתח שזה אה, מכל מחזור גיוס. נכון, נכון.
0: ו... ואז אתה שואל את עצמך, אז אוקיי, נכון שיש... אה... קהילות חרדיות שהן מאוד מאוד קיצוניות ואדוקות, ואתה לא יכול אפילו לעשות שום הבקעה שם. אבל אני אומר, נניח שרק היינו מצליחים מתוך כמעט 14 אלף איש האלה לגייס שליש מהם, כבר היינו עם מספרים מאוד מאוד יפים שאתה יכול לבנות מהם שלוש או ארבע חטיבות. כן, הצבא kaloinge... זקוק <information> לדברים האלה, אנחנו יודעים שגם הצבא... לא יכול להתבסס לאורך תקופות מאוד מאוד ארוכות על אנשי מילואים, זה יקר, זה משבש את שוק העבודה, ולכן לא תהיה ברירה, אלא צריך לגייס ויותר. יש כל מיני טעימות כאלה של גיוס של אנשים נתעדים. אחרי גיל 26 וכולי, צריך הרבה ראינו, מעבר לזה. גם
1: ראינו נצעדים עכשיו, ממש בזמן המלחמה, שצה"ל באמת גייס חרדים, אמנם באמת מספר קטן, אבל הוא הלך על זה בכל הכוח ברגע שזה התאפשר, אבל כן, צריך להזכיר שמדובר באתגר. אדיר, הן בגלל ההתנגדות המורג גדולה שצפויה להיות פה מצד הממסד החרדי. וגם צריך לדבר גם על מה זה יעשה לנשים, למשל, בצה"ל. אנחנו יודעים שאוכלוסייה מאוד דתית שמתגייסת, יש לה דרישות גם בנוגע להפרדה וכולי, וזה קצת מנוגד למגמה שאנחנו רואים גם עכשיו במלחמה של השתלבות מדהימה של נשים בתוך המערך הלוחם. אז יש פה אתגרים מאוד גדולים. כן,
0: ואפשר לתת לזה פתרונות. הצבא יצטרך פשוט להיכנס לאירוע הזה ולהחליט שהוא באמת בונה מסלולים. תחשבי למשל על ערים כמו ביתר עילית, מודיעין עילית, יותר שומרים וכולי. ולהגן, על
1: ולהגן גם על עצמם. ולהגן גם על עצמם,
0: אין שום סיבה שלא יהיה שם יותר גיוס. וצריך גם להגיד עוד משהו, אנחנו במקביל הרבה על הביקורת, על החברה החרדית. אנחנו יודעים שהחברה החרדית כן מתחברת לנושאים של צדקה, של חסד, של סולידריות כזו או אחרת. גם ראינו את ההתגייסות של זקה ונהגי אמבולנס ואנשים שבאמת נמצאים פה בלב האירוע. וגם זוכים להערכה של החברה נכון. הישראלית. יש אז...
1: רצון ויש שינוי. יש ו... רצון ויש שינוי, ולכן
0: צריך למנף את זה להישג ולהבקעה משמעותית בגיוס חרדים. טוב, בואו נתחיל. אז מה יש לנו היום? אז שבוע לתוך הכניסה הקרקעית של צה"ל לעזה, הכוחות מתקרבים למרכזי הפיקוד והשליטה של חמאס באזורים הכי צפופים של העיר, זה הופך את הלחימה להרבה יותר מורכבת, הרבה יותר אה, מסוכנת. אה, לפחות מה שאנחנו רואים בטלוויזיה נראה מאוד שונה, מבצע צוק איתן, בהיקפי הנזק, במשך הלחימה ובתיאורים על גודל העיר התחתית שנבנתה בעזה. אה, יניב קובוביץ', שהוא הכתב הצבאי של הארץ, ביקר אתמול בעזה יחד עם הכוחות, הוא יספר כאן על מה שהוא ראה שם.
1: וקשה לאמוד את תקף הנזק שנגרם למדינה בעקבות ההפיכה המשטרית שיזם שר המשפטים יריב לוין, אבל ברור שזה אחד המהלכים ההרסניים בתולדות המדינה. הוא החליש אותה ואת מוסדותיה והסיט את תשומת הלב מכל, נוש... מכל נושא אחר, כולל מהביטחון הלאומי. אחרי שסירב במשך חודשים לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הוא הודיע הבוקר לוין לבג"ץ שהוא יכנס את הוועדה בתוך 15 יום. מדוע? כי, ציטוט, בעת מלחמה אין מקום לעסוק בנושאים שבמחלוקת, מה זה אומר בדיוק? האם זה לא תרגיל פוליטי? נדבר פה עם הפרשן המשפטי שלנו, עידו באום.
0: כן, צריך לחפש פה את ה ויש פה איזשהו catch, אנחנו נגיע אליו תכף. תשמעי, טיקטוק הוא מנוע חיפוש ומקור החדשות הראשי עבור יותר מ-50% מבני דור ה-Z. הוא גם מוטה באופן מובהק לטובת תכנים פרו-פלסטינים ואנטי-ישראלים במלחמה הזו. יותר ויותר אנשים קושרים בין עלייתו של טיקטוק לבין מצבה העגום של ישראל בדעת הקהל העולמית, ההסברתי שאנחנו חווים פה. אז אנחנו רוצים לברר מה קורה ברשת שהצעירים הכי אוהבים ומה ישראל יכולה, אם בכלל, לעשות בנושא הזה. נדבר פה עם כתבת הטכנולוגיה שלנו, רפאלה גויכמן, ואנחנו מתחילים. שלום ליניב קובוביץ'. שלום. הכתב הצבאי של הארץ, אתה ביקרת אתמול בתוך עזה, יחד עם הכוחות. נלווית אליהם, ואתה יודע, כל הזמן עושים את ההשוואות האלה בן צוק איתנו, בין צוק איתן ובין המלחמה הנוכחית, ואתה כל הזמן שומע שזה אירוע שונה לחלוטין. תשתף אותנו קצת במה עשית שם, מי נכנסת, מה ראית שם.
2: אז אני נכנסתי עם כוחות של אוגדה ה-36. אנחנו לא ניכנס בדיוק ל... לשמות של היישובים והנקודות, אבל כדי לתת לאנשים מושג, אנחנו ככה במרכז הרצועה. נכנסנו מערבה, הגענו עד לאזור שהוא בדרום העיר עזה. די קרוב למי שמכיר, אני עוד מהעבר, אז ציר סלאח א שזה הציר הראשי שמוביל לתוך העיר עזה.
0: כן, ומה בעצם פגשתם בדרך תוך כדי הכניסה? עד כמה זה היה נראה, אתה יודע, מסוכן, דברים שורקים מעליכם?
2: כן, אז אנחנו התחלנו את הנסיעה בנמר, זה אותו נגמ"ש משוריין שיש היום ללוחמים, הרבה יותר מתקדם, רואים את הכל מתוך הנגמ"ש, יש מערכות אש, וממש ככה דקות מהרגע שעברנו את הגדר, את הגבול לכיוון מערב, לכיוון חוף הים בעזה. Uh, עצרו אותנו, uh, היו שם שני מחבלים, אחד חמוש ב-RPG, אחד uh, כנראה בנשק uh, גלצ'ניקוב או משהו דומה, וניהלו את הלחימה הזאת, ומנהלים את ההיתקלות הזאת תוך כדי, ובדרך אגב, כי, כי יש עוד אירועים, כל הזמן נכנסים אירועים של התקלויות בקשר, אז uh, במקרה הזה באמת uh, טנק של הכוח הזה הצליח לחסל את המחבלים ב... יחסית באופן די מבוקר ובלי שנהיה מאוימים.
0: ואת כל זה משם... ראיתם על המסך? ראיתם על המסך בתוך הנמר? את, ה,
2: את החוליה עצמה לא ראיתי, אבל אנחנו, המח"ט שהייתי איתו בתוך הנמר הוא זה שניהל את ההתקפה הזאת עליהם. כן. אז כן. בעצם זה, ברגע שסיימנו את ההתקלות הזאת, המשכנו הלאה פנימה לכיוון מערב, ואז נכנסה אינדיקציה של... פשיטה מתוכננת בסיכוי גבוה מאוד של כוחות נוח'בה שיצאו ממנהרה בבית סמוך למקום שאנחנו אמורים להגיע. הגענו וביקשו מאיתנו לעשות את זה, לעשות את זה בריצה, ללכת מאחורי, לרוץ רק מאחורי מחסות, מחסות סליחה. יש המון ירי, המון ירי בעיקר של צה"ל. המון ארטילריה, המון ירי של צדפים, המון מרגמות. אבל גם שומעים המון ירי מכיוון המחבלים, מי שיודע ככה כבר להשוות, אז יודע איך נשמע קלאץ' או, או RPG, ואיך נשמע ירי של צה"ל. ויש לחימה עכשיו, צה"ל, אנחנו הגענו לאיזשהו מבנה, בערך 400-500 מטר מאיתנו היה מבנה שאות, שבו אמורים היו הלוחמים של הנוח'בה בחמאס לצאת מהמנהרות. ואז מתחילים ממש לנהל את הלחימה הזאת, אם מכוונים מרגמות, יש ירי של החיילים לידינו עם אמצעי כליאה מתקדמים כאלה ואחרים, כולם מנסים להמתין, וברגע שמבינים שהחוליה הזאת כנראה מגיעה מה, מאחד הפירים, אז, אז מכוונים לשם מרגמות, תותחים, שנותנים ארטילריה על האזור, ו... ופוגעים במבנה, או לפחות פוגעים ברצון שלהם לצאת לפשיטה הזאת, מעבירים להם את המסר שאנחנו יודעים שאתם בדרך.
0: כן, תגיד, יניב, כל התיאור הזה, ואני שומע עוד כמה תיאורים, נשמע לי כמו מלחמה בחיכוך מאוד מאוד קרוב בין הכוחות שלנו לכוחות של החמאס, ולמרות שיש הרבה מאוד אמצעים, וכטב"מים, וכל מיני דברים אחרים, גם אם אתה מפעיל אש שלך, ממטוסים, מתותחים, מה שזה לא יהיה, זה עדיין נופל די סמוך לכוחות עצמם של צה"ל, נכון? כלומר, משהו מאוד מאוד צפוף בכל הלחימה הזו.
2: בוודאי, יש גם אה, עדיין מגיעים רחפנים שמטילים אה, פצצות אה, כזה מהאוויר על הכוחות, אה, אז יש איזה נוהל שצועקים אה, שכולם ייכנסו לבתים או משהו כזה, יש איזה נוהל כזה בנושא הזה. צריך להבין, אני, כמו שאמרת, מי שהיה בצוק איתן, לי יצא להילחם אה, כאיש מילואים בעופרת יצוקה, זה, זה לא דומה. אנחנו, <אנ> כל הזמן צה"ל מנסה להגיד לנו, תקשיבו, <אנ> אנחנו ממלחמה ולא ממבצע. ויש לזה משמעות, צה"ל נמצא בכוחות מאוד גדולים, כוחות חזקים, אגרסיביים, זה נקרא צכ"חים, זה מעין צוותי קרב חטיבתיים, שמורכבים גם מלוחמים על הקרקע, זאת אומרת, גם מלוחמי החי"ר. גם מטנקים, אנשי הנדסה, שיריון, ים, יבשה, כוח כזה של... כוח כזה של מאות או אלפי, לא ניכנס בדיוק למספרים, של אלפי לוחמים שיודעים להסתכרן יחד ולתת כוח ומכת אש, ולחמאס אין באמת איך לעצור את זה. הם כן יכולים לפגוע אה, פה ושם, בכוחות, בכלי מסוים, אבל אין להם דרך לעצור את זה. צריך להבין, כשאנחנו נכנסנו, אנחנו... אתה לא רואה אנשים. זאת אומרת, עזה... בחלקים מסוימים, במקומות שאנחנו נכנסנו לפחות, זה די דומה, מי שמכיר, אתר לפסולת בניין. ממש ככה. זאת אומרת, הכל, הכל, אה, ממש הופגז שם בהתחלה מהאוויר, אחר כך עם הכניסה של הכוחות. אה, אין כבישים, אה, אין אה, בתים, זה, זה כאילו ממש אה, הרס כמעט מוחלט. במובן הזה אה... גם, זה,
1: זה גם קצת מקל, אני מניחה, ללוחמים, הם לא צריכים אה, להיתקל שם באזרחים ובדילמות... אה... בלתי
2: נקרא. בוודאי, ובאותם מקומות אנחנו היינו במקום שעד 7 באוקטובר חיו בו 3,500 אנשים. אין, אין כלום, אבל מה שכן, פתאום רואים מפוזרים, לי זה היה נורא קשה לראות את זה, אבל הקלנויות מפוזרות בכל מיני מקומות בשטח, שרואים שהביאו אותם מהקיבוצים. ראינו אפילו קלנויות שהן בפתח של צירים, ש מה שיכול לעלות הסברה, שמהקלנועית החבר'ה האלה נכנסו למנהרות.
1: עם החטופים.
2: במר... כנראה, ה... ה... לקחו אותם החטופים, השאירו את הקלנועיות מבחוץ. צריך להבין, עזה במרחק שלושה קילומטר אווירי. זאת אומרת, להכניס אותם באיזושהי נקודה שם ולהגיע לעזה זה לא איזה משהו מורכב מדי, לא... לא מצריך יותר מדי, זה באמת עניין של שעה והם בתוך העיר עזה.
1: יניב, ספר קצת על הפסיכולוגיה של החיילים, איך, מה המוטיבציה, איך, איך הם מסתכלים על המלחמה הזאת.
2: אנחנו בשלב הראשוני, ובאמת, יש מוטיבציה בשמיים, אבל צריך להגיד, בניגוד למלחמות, למבצעים הקודמים, שכן נכנסו כוחות, אז בדרך כלל הכניסה הייתה ממקום שלנו, של כוח, שבאנו וגייסנו, ואנחנו רוצים לתת uh, תגובה לאיזשהו שיגור, או לטפל במשהו פה. הלוחמים נכנסו אחרי אירוע קשה, זאת אומרת, זה אירוע שאנחנו כבר כמעט... Uh, חודש. הגענו מהמקום מה הכי נמוך שיש, מה שהם חוו בקיבוצים, uh, מה שהם ראו בעיניים, החברים שהם איבדו, מכניס אותם באיזשהו מקום uh, במוד אחר ללחימה. מצד אחד... כן, המון מוטיבציה. מצד שני, יש, רואים שיש משהו עבר על החיילים האלה. הם מתמודדים עם מה שהם ראו. זאת אומרת, הם באו מנקודה מאוד של נחיתות אה, לאירוע הזה, מבחינה נפשית, אני מדבר. אי, אבל רציתי לשאול אותך לגבי
0: המשך הפעילות. הכוונה היא בעצם להיכנס, אה, מה, להגיע עד לבית חולים שיפא, להיכנס לתוך המנהרות שם, או שיש דרכים אה, אחרות אה, להגיע למוקדי השליטה של חמאס?
2: להיכנס לבית החולים, שיפה זה כבר אירוע אחר ומורכב שצריך להיות מאושר גם בדרג מדיני, זה לא רק עניין מבצעי, אבל המטרה, כשרואים את עזה, רואים את הכוחות, רואים את האופן שבו צה״ל פועל, אין ספק שהמטרה המרכזית, העיקרית, היא מיטוט חמאס ולא, ולא להחזיר את השבויים כרגע, זאת אומרת, השבויים זה, זה, כן מסי... זה כן מטרה, אבל... כמו שרואים את השטח, זה בוודאי מטרה משנית, כי הכוחות שם והאופן שהם פועלים, זה קשה מאוד לעצור את המכונה הזאת בשביל מידע ושם מידע או ניסיון כזה ואחר. יש פשוט ציר אחד שפועל על החטופים, והוא עובד כאילו אין תמרון, יש את התמרון הצהלי שעובד כאילו אין חטופים. וזה זה, זה, זה כאילו הגישה שרואים כרגע בשטח. לא, אבל
0: ברגע שאתה מספר על הקלנאויות האלה, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה האם תוך כדי הלחימה הזו, בעקבות בזה שרואים קלנאויות וכל מיני ממצאים אחרים, הצבא גם אוסף מודיעין בנושא של איתור החטופים שם.
2: אז הצבא פחות מתעסק בזה, יש את כוחות הביטחון האחרים ש... ובצבא, יחידות מסוימות ומערכים מסוימים, שהם עוסקים בזה. מי שעוסק בתמרון, עסוק בתמרון.
0: ממה שאתה רואה, אה, מה, מה יכול להיות משך לחימה של, אה, של אה, מלחמה כזו?
2: תשמע, הכל תלוי במה שרוצים להשיג פה. אני חושב שפיתחו פה איזה רף ציפיות מוגזם של... אם רוצים לעמוד ברף הציפיות שיצרו פה, אז אני לא רואה את זה גם נגמר בשנה, בתוך שנה.
0: כן. טוב, יניב, נשחרר אותך, התעסוק, אתה אתה בדרום. <שמור, שמור
1: על עצמך, יניב. כן. תודה. תודה רבה,
0: הכל טוב. תודה.
1: שלום לעידו באום.
3: שלום רוני וסמי.
1: הפרשן המשפטי שלנו. אז שר המשפטים יריב לוין, רק לפני שבוע הודיע על כוונתו למנות שופטים אמיתיים. כולנו אמרנו, הנה, הוא עוד פעם לא מכנס את הוועדה למינוי שופטים, והנה, הבוקר, בום, הודעה לבג"ץ שהוא יכנס את הוועדה. יש פה אותיות קטנות, איזה כוכבית בכל הסיפור הזה?
3: לגמרי. קודם כל בהודעה לבג"ץ שלמיטב ידיעתי עדיין לא, לא הופצה אבל העיקרים ממנה כבר דלפו לתקשורת שר המשפטים אומר שהוא הולך לכנס את הוועדה בעוד חמישה עשר יום רק כדי לדון בנושאים שיש עליהם הסכמה רחבה ובעניינים דחופים או במילים אחרות, מי שחושב שזהו, הרים ידיים, יריב לוין אומר עצרתי את ההפיכה המשטרית, גמרנו עם הסיפור הזה, נכנס לוועדה למינוי שופטים ותמנו את מי שהוועדה הזאת תחשוב שזה נכון, לא קורה צריך רק להעין, הציטוט הוא
0: כזה: שר המשפטים סבור שבעת מלחמה אין מקום לעסוק בנושאים שבמחלוקת, לרבות בנושא הליכי מינוי שופטים. בהתאם, כדי למנוע מחלוקת, השר יכנס את הוועדה לבחירת שופטים בתוך 15 יום, וכמתחייב בעת הזו, יביא בפני הוועדה החלטות שיש לגביהן הסכמה רחבה. כלומר, הוא יכול לבוא ולהגיד, הנה החלטתי למנות, אה, לכנס את הוועדה, אני יודע שיש מלחמה, קלטתי את הרמז.
3: אבל רק הסכמה הרחבה, ושם הוא יכול בעצם לעצור כל מה שבא לו. אה, נכון, קודם כל גם צריך לפרסם לפני כינוס הוועדה את רשימת השופטים שצריכים למנות, אה, לבית המשפט העליון יש למיטב זיכרוני 21 יום, אלא אם יש לנו את ההוראות האלה. להערכתי, מה שאנחנו לא נראה. לא יהיו שני מינויים חסרים לבית משפט עליון שמתפקד כרגע עם 13 במקום 15 שופטים. ונשיא? לא נראה, נשיא נראה? לא נימד. נראה מינוי של נשיא, כידוע יש מחלוקת בעניין הזה ויריב לוין בכלל רוצה לשנות את אופן מינוי הנשיא, לבטל את הסניוריטי, הוא לא רוצה את יצחק עמית בתור נשיא והעניין הזה לא יעלה כי אין עליו הסכמה רחבה. אז מי מחליט היא... מה זה הסכמה רחבה? <laughs> קודם כל צריך שתהיה בוועדה עצמה הסכמה רחבה להערכתי Uh, מה שאנחנו רואים כאן הוא תולדה של האירוע שדיברת עליו בשבוע שעבר. קודם כל צריך להבין רגע את הראש של uh, יריב לוין, עשרה חודשים של uh, מחאות שקרעו את העם, uh, 1400 הרוגים, חודש של מלחמה, ובחודש האחרון יריב לוין מתעסק מבוקר עד, uh, לא יודע אם עד ערב, היו לו גם כמה דברים אחרים, אבל הוא מתעסק באופן אינטנסיבי ומעסיק גם את משרד המשפטים באופן אינטנסיבי בלמצוא כל דרך לא לכנס את הוועדה עד כדי כך שהוא יזם אה, הצעת חוק להארכת הכהונה של נציב התלונות על שופטים השופט בדימוס אורי שוהם שכהונתו עומדת לפוג רק כדי לא לכנס את הוועדה שלא תבחר אה, מישהו אחר כדי שלא יהיה כינוס של הוועדה וגם הפתרון של שופטים עמיתים אה, שזה בעצם להביא ארבעה עשר שופטים אה, בדימוס אנשים שפרשו לגמלאות כדי למלא למעלה ממאה תקנים שחסרים במערכת זה פתרון שבמקור נועד כדי להימנע מכינוס הוועדה, אלא מה? שהאופן שבו בנוסף החוק אומר שאם מישהו מחברי הוועדה לא מסכים למינוי 14 השופטים העמיתים או רוצה אה, לאתגר את אחד המינויים אז צריך לכנס את הוועדה ולהערכתי יכול להיות שזה מה שהיה מאחורי הקלעים ולכן יריב לוין נאלץ כדי למלא תקנים מינימליים בבתי המשפט השלום והמחוזי, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, וזה מה שהוא עושה. הוא בעצם גם עושה את
0: זה כדי לייתר את הדיון בבגץ. לבוא ולהגיד, הנה, עתרתם לבגץ, למה אני לא מכנס את הוועדה? הנה, אני מכנס, אז כבר העתירה הזו מתייתרת. אבל נכון, אז הוא יכול ידחק. להרוג את זה ברכות, מה שנקרא. למסמס, למרוח, להגיד שאין הסכמה רחבה, וכך למשוך את זה עוד כמה חודשים טובים.
3: נכון, הדיון שהיה אמור להתקיים ונדחה הוא מתקרב, זה דיון שמתקרב וההודעה הזאת לבג"ץ יכולה ליתר את הדיון הזה לפחות בטווח המיידי למרות שזה דיון מקדמי ואני בכלל לא בטוח שצריך, שבג"ץ צריך לבטל אותו אבל אני גם מרגיש בחודש האחרון שבג"ץ משתדל לתת, לתת לצה"ל לנצח ולא להתעסק בעניינים מעוררי מחלוקת, כך שיכול להיות שהתרגיל הזה יצליח ליריב לוין. בוא אני אמשיל את זה באנלוגיה כאובה בימים האלה, אבל אני חושב שהיא ממש נכונה במובן של יריב לוין. יריב לוין חונק את מערכת המשפט, הוא מחתר אותה כמו שצה"ל מכתר היום את עזה. וההודעה הזאת היא הסיוע ההומניטרי המינימלי שהוא מוכן להעביר למערכת המשפט, ובלבד שזה לא יגיע להנהגה.
1: אבל בתכלס, מה, מה זה אומר, מה אתה חושב שנראה פה? איזה שופטים ימונו במסגרת הכינוס הזה?
3: <אז> בהנחה שיש בנק של מועמדים לשיפוט בבית משפט שלום ובמחוזי, אמור להיות כזה. אז רק אנשים שאפשר יהיה להסכים עליהם הסכמה רחבה. להערכתי גם של השופטים, גם של האופוזיציה וגם הקואליציה, בבתי משפט שלום ובמחוזי. רגע, רק צריך להגיד מינו.
0: שבוועדה יש שלושה שופטים או שני שופטים?
3: הוועדה מורכבת מתשעה חברים, שלושה שופטים, שני שרים מטעם הממשלה, שני חברי כנסת, מהם אחת מהאופוזיציה, קארין אלהרר, ושני נציגי לשכת עורכי הדין, שהם לא, כזכור, הבחירות המפורסמות ללשכת yeah, עורכי הדין, ברור. הם לא בצד של, נקרא לזה, הקואליציה. ולכן כדי להגיע וכדי למנות שופטים רגע, אבל מצד המחוזים. שני,
0: יש שלושה שופטים, שזה שלושת השופטים הבכירים, נכון? נכון. עמית,
3: פוגלמן וסולברג? Uh, למיטב זיכרוני זה ההרכב, כן. אוקיי, okay. uh, ואז, ואז הם להיות, לא יכולים יכול להגיד, לא. לא, ואז okay.
0: הימין לא יכול להגיד שזה שלושה שופטים ליברליים. כלומר, יש פה גם איזה תמהיל אחר של שופטים, uh,
3: שיכול לקדם שופטים מסוגים שונים. אני כמעט בטוח שאחד השופטים הוחלף, כי לפי החוק uh, uh, צריכה להיות אישה uh, מבין, ה, מבין השלושה. יכול להיות שדפנה ברק-ארז החליפה את אחד השופטים. Uh, 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 אני, אני לא, מה שאני לא רואה זה שיריב לוין יביא שופטים שיהיו מקובלים רק על, ה, על השופטים, מועמדים לשיפוט שיהיו מקובלים רק על השופטים ועל עורכי הדין ולא על חברי הכנסת מה, מהקואליציה, הוא שולט בסדר היום, מי ששולט בסדר היום של הוועדה זה שר המשפטים והוא יכול להחליט את מי הוא מביא, את מי הוא מעלה ועל מי מצביעים כך שהסכנה נקרא לזה שיגניבו כאן שופטים ליברליים לבתי המשפט בערכאות הנמוכות אני לא רואה על, את על זה. על חשש
1: מה שנקרא.
3: כן. כן. אני חושב שיהיה איזון בגלל הצורך, הצורך בחמישה מתוך תשעה נציגים שיצביעו בעד כל שופט בגלל ההרכב הנוכחי של הוועדה שבו יש שני נציגים בלתי תלויים של לשכת עורכי הדין ונציגת אופוזיציה אחת, באמת, כדי למנות מישהו בתנאים האלה, צריך הסכמה רחבה.
1: אני אזכיר שברקע, אנחנו אסתר חיות עכשיו יושבת וכותבת את פסקי הדין המאוד נפיצים בבג"ץ על והסבירות. הדבר הזה ישפיע, לדעתך?
3: על ההתנהלות של הוועדה לא, אני חושב שזה שהממשלה לא עשתה שום דבר כדי לאותת שהיא מקפיאה את החוקים האלה, מציעה לדחות את הדיון, לא, לא תפעיל אותם בפועל, זה ממחיש את זה שההפיכה המשטרית לא מתה, היא בעמדת המתנה.
0: כן. טוב, אבל השאלה היא אם הדעיכה במעמדה של הממשלה הזו, של ראש הממשלה, של שר המשפטים, ישחקו פה תפקיד, או שהם יגידו, אנחנו יודעים שהממשלה הזו מתקרבת לסוף ימיה, זו ההזדמנות האחרונה שלנו פה לעשות את מה שתכננו, כי בסיבוב הבא כבר לא נוכל לקבל את עמדת ההשפעה הזו.
3: קשה מאוד לומר, קשה מאוד לומר, אני, אני, מה שאני מתרשם זה שהשחקנים המרכזיים שקידמו את ההפיכה המשטרית שזה יריב לוין ושמחה רוטמן רחוקים מלוותר וגם נחושים לעשות מהלכים שיבצרו את האפשרות להמשיך עם ההפיכה המשטרית, ולכן אני חושב שזה באמת, חלק זה קונסטלציה פוליטית של מה שייווצר כאן בשש אחרי המלחמה, וחלק זה גם החלטות של בג"ץ, שאנחנו מצפים להן, כמו שאמרת רוני, בטווח הקרוב לכל המאוחר עד יענוע.
1: בקיצור, כן. השמועות על הדיכאון של יריב לוין היו מוקדמות. או כן. oh,
3: הוא התראיין ברדיו והוא הכחיש אותם, כן. הוא... בדיכאון הוא לא. כן.
1: הוא מאוד פעלתן, לעומת זאת, כן.
3: אוקיי, okay. okay. דוקטור אורידו okay. באום, תודה. תודה. תודה לכם.
1: שלום לרפאלה גוייכמן. היי, רוני, היי, סמי. אהלן. אז אנחנו רגילים uh, לדבר על טיק-טוק בתור uh, הרשת הזאת שעושים בה ריקודים ושטויות כדי להסיח את הדעת, אבל עבור uh, 50% מדור הזד, טיקטוק הפך להיות מנוע חיפוש במקור החדשות המרכזי. ובהתאם לזה, בזמן האחרון מתגברות, מתגברים הקולות שמדברים על הנזקים של טיקטוק, במיוחד אם אתה ישראלי. לפי סקר של הרווארד, 51% מהאמריקאים בני 18 עד 24, שזה הדור, דור ה-Z, מאמינים שמעשי חמאס מוצדקים למשל. יש יותר ויותר קולות שאומרים שזה קשור, קשר ישיר לעניין הזה. ספרי לנו קצת מה הולך שם
4: בטיקטוק. אז כן, אז קודם כל טיקטוק, היא אמנם חברה שרשומה בארצות הברית, אבל היא שייכת לחברה סינית בשם בייטדאנס, והיא בעצם הצליחה לחדור בצורה שיכול... מרק צוקרברג ואלון מאסק יכולים רק לחלום. להגיע ככה לבני דור ה-Z, זאת אומרת, זה, זה ממש האפליקציה שהם חיים בה. הם לא צורכים מדיה מסורתית, הם פחות ופחות צורכים את פייסבוק וטוויטר, והם פשוט נמצאים שם בטיקטוק. זה, זה הרבה יותר מבדר אותם, זה הרבה יותר מדבר בשפה שלהם, זה רק וידאו, אין טקסטים ארוכים, אין דיונים עכשיו וחפירות, מישהו ענה לך, ענית לו בחזרה, ואז מתחילים סחבת כזאתי. רואים סרטון? נהנים ממנו, אוטומטית האלגוריתם ממשיך לזרוק את, ה, את האנשים, את הצרכנים של האפליקציה לסרטון הבא. אז כאילו נהיה פה איזשה, איזו מין טלוויזיה מהירה כזאת, שהרבה יותר כיף להם לצרוך מכל מדיה אחרת, ומאוד מתחברים אליה, וגם צורכים בה את האקטואליה שלהם בין ריקודים.
0: כן, אבל רפאלה, mm -hmm. תסבירי משהו. אם אנחנו כזה סטארט-אפ ניישן, ויש לנו פה הרבה מאוד מוחות שיודעים לעבוד עם הדברים האלה ולפתח <laughs> עבורם דברים, איך זה שדווקא הנרטיב הפלסטיני אה, מקבל יותר בולטות, גם בקידום של, של סרטונים, גם אולי בתמיכה שמצליחים להשיג בקרב קהל צעיר בעולם, מה אנחנו לא עושים נכון, או מה הפלסטינים עושים נכון, או מה טיקטוק בכבודה ובעצמה אה, עושה עם האלגוריתם שלה, שגורם לנו לא לנצח במאבק הזה, בוא נאמר כך.
4: אז, אז יש פה כמה דברים שעובדים בו זמנית. Uh, לצערנו, לסטארט-אפ ניישן שלנו אין שום קשר לאיך עובדת, עובד האלגוריתם של uh, רשת חברתית. הם תמיד מאוד מסתירים את הדברים האלה, הם לא באמת גלויים באיך הדברים האלה עובדים, והעניין פה הוא, הוא של כמה דברים במקביל. קודם כול, עניין כמותי. אנחנו, לצערנו, מעט מאוד, uh, העם היהודי הוא לא... לא מספיק גדול, לא כשמדברים במונחים של, של, של הם, אנשים שהם מהדת המוסלמית, כן. ואז הם יזדהו יותר עם הנרטיב של בני העם שלהם. אז כשאתה עושה השטג פרי פלסטיין, לעומת השטג חמאסיס אייסיס, כמותית האנשים שישתפו, פרי uh, פלסטיין, או כל אשטק שקשור ב, ב, בתמיכה פרו-פלסטינית, כמותית יהיה אותם יותר, ואז האלגוריתם פשוט יתעדף יותר את התוכן הזה, הוא יראה שיש לו יותר ביקוש, יש לו יותר שיתופים, יש יותר דיבור סביב זה, אז הוא פשוט יפיץ אותו יותר, וזה יגיע יותר למיינסטרים מאשר... כמה ישראלים סלאש יהודים בעולם ש... שמנסים לדבר בנרטיב אחר. זה ו... בטוח, זה, זה, בטוח mm -hmm. אבל, זה בטוח, אבל זה נכון גם לאינסטגרם,
1: פייסבוק ושאר הרשתות החברתיות. אולי העובדה ש... שהסינים,
4: שזו בעצם רשת חברתית סינית, משפיעה פה גם? קודם כל, זה תמיד רלוונטי, כן? זה... פה אנחנו נכנסים, שוב פעם, למחוזות קצת של השערות, ואיך ואולי, כי אנחנו... לא יכולים לדעת, אנחנו לא יכולים להתחבר לאלגוריתם של טיק טוק וללמוד אותו ולדעת מי מנהל אותו איך ה... ואיך המידע שם רץ ואיך מקבלים החלטות, אנחנו לא יכולים לדעת את זה, אנחנו יכולים רק לשער שיש אינטרס, אינטרס מסוים של מדינה מסוימת ששייכת לציר מסוים שאנחנו לא חלק ממנו והוא... ואני מסייגת מאוד את הדברים שאני אומרת כן, יש אינטרס, ויש על זה הרבה דיבור בפלטפורמות בינלאומיות, זאת אומרת, באתרי חדשות בינלאומיים, בעיקר אמריקאים, שניסו לנתח את האלגוריתם ולהבין איך זה עובד, ויש כל מיני מסקנות שהסינים בעצם שלחו את היד שלהם החוצה מסין, דרך הרשתות החברתיות, דרך מקום שהם סוג של, עשו Cambridge Analytica, למי שמכיר את ה... את האירוע הזה שבו הייתה התערבות חיצונית בבחירות בארצות הברית דרך הרשתות החברתיות. אתה לוקח מידע של אנשים, אתה יודע למי אתה מדבר, ואתה אתה מגיש לו את זה יותר ויותר, אתה מאכיל אותו במסרים מבחוץ שתואמים את האינטרס שלך, ואז אתה מייצר אצלו את הנרטיב שאתה רוצה שהוא ישתה אותו, ואחר כך גם יקיא אותו החוצה.
0: כן, רפאלה, אבל צריך להגיד פה משהו. יש כתבה דווקא שמתפרסמת היום ב Mm -hmm. שאומרת שהתמיכה בישראל, בעולם, היא גדולה בהרבה ממה שנראה ברשתות החברתיות. כאילו, יש פה שני עולמות אה, מקבילים. העולם של הרשתות החברתיות, שבו כמובן יש נוכחות מאוד גדולה לאנשים יותר צעירים, והעולם mm -hmm. הרגיל, נקרא לו ככה, שהוא דוגם את כל האוכלוסייה. וזה מורא את השאלה מבחינת אה, המאמץ הישראלי, מאמץ ההסברה. אנחנו יודעים שההסברה הישראלית כושלת כנראה בכל העולמות, גם בעולם הרגיל וגם בעולם ה, אה, של הרשתות החברתיות, אבל אם היה צריך... להמליץ למישהו משהו לעשות, אז איפה היה צריך למקד את זה? בעולמות האלה של רשתות חברתיות?
4: קודם כל, תמיד הרשתות החברתיות, שוב פעם, אז זה גם כבר לא רק צעירים, רובנו היום יושבים בתוך טוויטר ובתוך פייסבוק ובתוך אינסטגרם ובטיקטוק, ושם אנחנו מנסים להבין... מה הנרטיב ששולט, מי, על מה אנשים מדברים. כי בסוף אנשים אולי לוקחים איזושהי פיסת מידע מהטלוויזיה, או מעיתון, או מאתר חדשות, אבל הם ישר רצים לראות מה החברים שלהם חושבים על זה. היום דעת הקהל מושפעת ממה אנשים חושבים. אז מאוד קשה גם לכמת, האם זה חצי-חצי, אני לא יודעת מה האקונומיסט חקרו, ואיך הם עשו את הסקר הזה. גם הסקר של הרווארד, הכל תמיד צריך לסייג, אנחנו לא יודעים... במדויק, אלא אם כן עכשיו נעשה משאל עם עולמי, אה, ואנחנו נצליח להגיע אחד-אחד ולהבין מה הנרטיב. הרשתות החברתיות יכולות לספר לנו סיפור מאוד גדול, לא מדויק. אז, אז אני לא יודעת מה האקונומיסט בחנו ו ואיך הם בחנו את זה. הם בחנו את זה
0: דעות. בעיקרון לפי סקרים שנעשו. אוקיי,
4: סקרים, אבל ברשתות החברתיות תמיד מאוד קל. יש אשטגים ויש מי שצורך אותם וגם... משתף אותם ומגיב אותם. אז כשכמותית אתה רואה יותר אנשים, אין פה לאן לברוח עם זה, יותר אנשים משתפים מסרים כמו פרי Palestine, או From the river to the sea, אין פה איך להתבלבל עם זה, זה עובדתי. ובסקר יש... של הרווארד באמת רואים
1: בצורה מאוד ברורה, שככל שהאמריקאי הוא יותר מבוגר, ככה הוא יותר פרו-ישראלי ופחות פרו-פלסטיני. השאלה, אני, אני שומעת בסוף שבוע האחרון, ראיתי, קראתי כל מיני התבטאויות של פוליטיקאים, בעיקר רפובליקאים, אגב, מארצות הברית, שמדברים על הצורך להגביל את טיקטוק. יש סיכוי שהדבר הזה יצבור תאוצה? הם גם מזכירים, אגב, שבסין, בסין, בסין, הרשת הזאת מאוד מאוד מוגבלת,
4: גם לא קוראים לה טיקטוק, ומוגבלת למספר שעות נ, מאוד... נכון, יש, יש להם גרסה מקומית. יש להם גרסה משלהם, ולמערב יש כל גרסה משלהם. כלומר, של הילדים שלהם
1: הם לא מרעילים.
4: הם פשוט עושים להם את ה... איזושהי עבודה על התודעה בצורה אחרת. לא הייתי, אני לא יודעת מה המסרים שהם רוצים, אבל בואו, מדובר בסין, כן? לא מדינה דמוקרטית, מדינה של מפלגה אחת ש... שרוצה שהנרטיב שלה הוא... הוא זה שישלוט. מבחינת מה שקורה במלחמת התודעה הזאת על הצעירים, אין פה שום ספק. זה גם לא משהו חדש. גרה. טיק טוק, חשוב לי להגיד את זה. טיקטוק במשך שנים הייתה אכסניה למסרים שהם הכחשת שואה ואנטישמיות. היו פעם טרנדים ממש של ילדים שמתחפשים לאנשים שמתו בשואה והם מספרים, זאת אומרת, זה טרנד, אתם מבינים? טרנד yeah. של המלחמה, שואה
1: והכחשת... אבל המלחמה נתנה לזה בוסט מאוד רציני. והמלחמה
4: הרימה מאוד, אני עכשיו... הבוקר, רק הבוקר, ראיתי כמה סרטונים, אחד מהם זה הפצה של נאום של היטלר, שעשו שם איזשהו משחק עם, ה... עם הדברים שהוא אומר, כדי שהאלגוריתם לא יזהה זה כנאום של היטלר. והם מפיצים אותו עם מוזיקה משעשעת, עם כל מיני תמונות משפילות של, של יהודים בשואה. יש עוד, אחד האשטגים הכי נפוצים היום, זה במקום להגיד היטלר, אז הם קוראים לו צייר אוסטרי. והמון תוכן שעולה תחת השם צייר אוסטרי, ולמה הצייר האוסטרי לא סיים את העבודה שלו. כן. עם כל האהבה והכבוד למה שטיקטוק... חושבת שהיא עושה ושהיא נלחמת באנטישמיות והכחשת הטבח, היא לא מצליחה. כן, אז, מאוד, אז מאוד בעניין הזה,
0: אני, אני רוצה להקריא לך משהו שקראתי ממש לפני שעה, שצייץ uh, מייקל uh, אייזנברג, שהוא איש uh, יזם הייטק, אני מכירה אותו. בטח. Uh -huh. הוא אומר שהוא, uh, שהוא התעקש לא להרשות לילדיו להתקין טיקטוק. הוא מתכונן שנים בפני האחייניות שלו להסיר את הטיקטוק, והוא חושב שממשלת ישראל צריכה לחסום את הגישה לטיקטוק. הוא טוען שהאיראנים והרוסים עלינו ועל אזרחי המערב מניפולציות ברמות שקשה לתאר. נשאלת השאלה, את רואה מצב שבו תוך כדי המלחמה הממשלה עושה צעד כזה של לחסום?
1: זה
4: לא, חנים אגב, זה לא יעזור לנו מול או, שזה, בולה, לא זה יעזור, זה או ש... לא, שזה לא יעזור, <laughs>. כי, כי בעולם לא זה מופץ, זהו, אני... לא, <laughs> לא, זה, אתה יודע, ברגע שאומרים לאנשים לא, אז הם רצים לראות מה קורה. נכון. בדיוק במקום הזה. הבעיה היא לא ישראלית, הבעיה היא לא מקומית. הבעיה היא עולמית, הבעיה היא בעיקר העולם המערבי, ש, שיותר ויותר מפנה את המשאבים שלו. הם עושים עבודה מאוד טובה בלייחצן את האפליקציה לחברות, בואו, תעלו אצלנו את התוכן שלכם, ככה תמצאו את קהל היעד שלכם. הם ממש, כמו כל רשת חברתית, הם מנסים להביא אליהם את המפרסמים, והם מלמדים אותם את כל ההשטגים, וכל הפילטרים, והדברים המגניבים, והמוזיקה, ואיך לעשות את זה. כולם רוצים להיות בטיקטוק, לך תשכנע עכשיו מלא חברות עסקיות שהשקיעו כל כך הרבה במשפיענים שנמצאים בטיקטוק ומביאים להם לקוחות, וזה בור בלי תחתית. כן. אני לא רואה איך פשוט עוצרים את טיקטוק וסוגרים אותה, היא מפלצת. כבר שני מיליארד אה, משתמשים בעולם, אה, היא מאוד פופולרית בישראל, כן, היא מאוד פופולרית בעולם המערבי. זה, זה משהו שאנשים שדווקא מבינים בטיק טוק, זאת אומרת, משפיענים ישראלים... משהו ששוב פעם הממשלה שלנו נכשלת לעשות, לגייס את האנשים שידעו כן. ומכירים את האלגוריתם ויודעים איך לעבוד איתו ומבינים כן. איך לנטרל את הדבר הזה, איך לנטרל את הכחשת הטבח שהפכה להיות מאוד פופולרית בטיקטוק. Yeah. מכחישים. אולי זה יהיה חלק mm -hmm. מההתעוררות של העולם המערבי, עוד מוקדם
1: uh, להסיק מסקנות מהמלחמה הזאת שעוד בעיצומה, אולי בתחילתה, אבל אולי, אולי יהיו פה תהליכים גם בעניין הזה. תודה רבה. יפה לה גורכמן.
0: זהו, עד כאן האינטרסנטים uh, להיום. רוני לינדר, תודה רבה לך.
1: תודה, סמי.
0: נגיד תודה לדן ברומר, אברי רוזן צבי ואמיר פקטור. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.